0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut in das neue Jahr gestartet. Ja, es geht wieder los und ich war fleißig in den letzten Wochen. In der Zeit, in der du im Weihnachtsgeschäft geschwitzt hast, habe ich für dich geschwitzt. Kein Scherz. In acht Tagen wird der Küchenherde-Podcast ein ganzes Jahr alt und wurde daher ein wenig aufgehübscht und aufpoliert. In dieser ersten Jahreshälfte halte ich eine ganze Menge für dich bereit. Und so viel, das kann ich dir jetzt schon verraten, geht es darum, dass du lernst, wie du dich im Bewerbungsprozess immer für den richtigen Mitarbeiter entscheidest. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, bleib bis zum Ende am Ball. Ich erzähle nachher, am Ende der Folge erzähle ich ein klein wenig darüber. Ja, und heute geht es direkt mit einem Menschen los, der mich sehr beeindruckt und inspiriert hat und bei dem ich mir wünsche, von dem ich mir wünsche, dass wir uns zukünftig echt öfters über den Weg laufen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute, heute wird es magisch im Küchenherde-Podcast. Magie liegt in der Luft. Heute habe ich jemanden zu Gast oder ich bin bei jemandem zu Gast, besser gesagt. Ja, für manchen, manche Menschen, manche Menschen würden sagen, er ist ein Magier oder ein Hexenmeister und manche, manche sagen, er ist Impulsgeber. Für mich persönlich ist er seit 2009 Magier und Impulsgeber zugleich. Ja, warum sage ich Hexenmeister oder Magier? Jetzt kommt's. Also, alle mal hinsetzen, anschnallen. Und das muss ich ablesen. das kriege ich so nicht hin. Weil er hochwertige Rohstoffe auf eine Art und Weise zubereitet, die wir nicht verstehen. Weil er auf molekularer Ebene Probleme löst, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren. Und das auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen können. Ja, zusätzlich zu seiner Affinität zur Magie ist er Autor von mehreren Büchern und hat für sein Buch Fingerfood die Auszeichnung Innovativstes Kochbuch der Welt erhalten. Und für sein Buch Brot, die Auszeichnung Bestes Brotbuch des, äh, des Jahres. Nicht des Jahres, sondern der Welt. Und heute bei mir zu Gast, oder heute bin ich zu Gast, bei dem damals jüngsten Koch des Jahres, Heiko Antoniewicz. Hallo, lieber Heiko. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: freue mich auch. Vielen Dank. Danke. Und äh, ich bin froh, dass ich sitze nach dieser Anmoderation.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben uns auch extra angeschnallt hier. Ja. Und ähm, jetzt... Da ich ja quasi in der Anmoderation deine halbe Lebensgeschichte erzählt hat, habe, brauchst du ja fast gar nichts mehr zu sagen.
1: Ich habe ja sonst nichts zu erzählen.
0: Weißt du, weißt du wem du diese Anmoderation zu verdanken hast? Nein, weiß ich nicht. Also du willst es mir aber verraten? Ganz bestimmt. Ich habe mal jemanden gesehen, der hatte ein T-Shirt an und das fand ich phänomenal. Das fand ich phänomenal für uns Köche. Auf diesem T-Shirt stand, du kannst dir das vorstellen, wie in so einem Wörterbuch. Da stand mhm. Koch drauf, gleich, also erklärt, jemand, der Probleme löst, von denen du nicht wusstest, dass sie existiert existieren. ja Und <lacht> unten drunter stand dann, siehe, Hexenmeister oder Magier. Wie in so einem Wörterbuch. Und das ja, ja, okay. <lacht> fand ich halt mega, dieses T-Shirt. Und da musste ich dann äh, an dich denken, weil du machst so viele Sachen, die viele Menschen nicht verstehen. Und du inspirierst dadurch auch so viele junge Köche. Ich war jetzt mit den Guerilla-Chefs unterwegs. Wir waren zusammen in, in Göttingen ja. auf der Intergastra. Und ähm, dann habe ich erzählt, dass ich äh, mit dir geschrieben habe, dass wir uns zum Podcast-Interview verabredet haben. Ah ja, hier mit dem Fermentieren. Und ja, das habe ich auch mal probiert. Und dann dann kamen die, die haben dann so viele andere Sachen dann noch äh, probiert, ja. durch ja. deine Inspiration. Und das war
1: ja. krass zu sehen, also, wie du die Leute inspirierst. Ja. also wir geben uns echt, ähm, also ich, wir geben uns immer Mühe auf der einen Seite, ähm, dann auch die, die komplexen Themen, die wir dann auch immer wieder für uns entdecken, ähm, dann einfach so weit runterzubrechen, dass wir das jedem zugänglich machen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, das Fingerfood-Buch, äh, das äh, ist so die Mutter aller meiner Bücher, so für mein Empfinden. Und äh, da sind so mittlerweile viele Themen dann noch drin, die wir in den nachfolgenden Büchern einfach nochmal äh, dann noch verarbeitet oder bearbeitet auch haben. Und wenn man so ein Buch beginnt, dann klappt sich automatisch das andere dann einfach auch wieder auf oder ein Buchthema klappt sich dann auch automatisch wieder auf. Mhm. Und ähm, ja, uns macht das einfach Freude oder mir macht es total viel Spaß, mein Wissen zu teilen, was wir in diesem in dieser Forschung und Entwicklungsphase dann einfach auch äh, dann nochmal kennenlernen.
0: Ja, ja also Inspiration, inspirieren. Ich glaube, ähm, inspirieren tust du so sehr, sehr viele Menschen mit dem, was du tust oder mit dem, was du... Ähm, entwickelst und ähm, ich habe das damals ähm, ich habe vorhin gesagt seit 2009 bist du für mich Magier oder oder Hexenmeister und Impulsgeber zugleich Titel kriegt man sehr schnell <lacht> ja mal gucken ob der hängen bleibt jetzt ja.
1: ähm,
0: ich habe dich damals äh, an der Wiehoga erlebt und da ging es um das Thema Soviet für ja. mich damals absolutes Neuland. Ich hatte keine Ahnung, was man damit macht, was das ist und wie das geht. Und später, drei, vier, fünf Jahre später, als ich die Yoga dann abgeschlossen hatte, habe ich dann sous -Vide im äh, Krankenhaus umgesetzt. Ich habe mir ja. dann frischen Lachs bestellt. Ich habe den dann äh, gewürzt, Kräuter rein, vakuumiert. Und dann habe ich den dem Patienten sous -Vide gegart und dann wirklich auch mit der Regeneration so hingekriegt, dass er wirklich super auch im Krankenhaus auf den Teller kam. Ja. Und das kam quasi durch dich.
1: Ja, freut mich zu hören. Also ich sage ja auch, also alles das, was wir machen, ist, das ist ja nicht nur einer Elite einfach vorbehalten. Also das finde ich einfach nochmal wichtig. Das, was wir uns da auch erarbeiten, jeder, jeder kann und sollte davon partizipieren. Das heißt nicht nur Fachleute, sondern Fachleute, die dieses Wissen in allen Bereichen dann einfach nochmal... Ähm, ja, sich aneignen, ähm, sollte man in allen Größenordnung einfach auch äh, dann nochmal unterbringen können. Also wie du auch so schön beschrieben hast, das kann im Krankenhaus dann einfach genauso mhm. ein perfekter Fisch sein, weil es geht immer um Geschmack, ja. ob Essen schmeckt oder nicht und das ist unser Antrieb. Ähm, und äh, dieser Wissenstransfer, den wir da einfach auch äh, dann noch mal stattfinden lassen, äh, das finde ich einfach wichtig, weil äh, ich glaube, bei der Ausbildung nach drei Jahren, da äh, hat man noch nicht alles äh, so erfahren, was man wirklich für den Berufsweg auch braucht. Und ja. äh, da bin ich einfach auch äh, jemand, der sagt, äh, nach der Ausbildung fängt es eigentlich auch erst richtig an. Sehe ich genauso, sehe ich
0: genauso. Also da fehlt dann nach der Ausbildung, hat man so die Basics vielleicht, aber dann äh, kann man ja so viele so viele Abzweigungen gehen, in welche Richtung man sich spezialisiert, entwickelt oder wofür man sich interessiert, das ist so vielfältig und das hätte ich damals niemals für möglich gehalten und äh, wie man durch eine kleine Inspiration, das war ja nur, nur ein halber Tag, den wir mhm. da hatten, noch nicht ja. mal ein halber Tag, ähm, diese, diese Inspiration, die dort gegeben wurde, hat es dann halt möglich gemacht, dass in einem Krankenhaus 400 Betten 200 Patienten davon dann diesen sous -Vide genau. gegarten lachs bekommen haben. Und
1: du erinnerst dich sicherlich wir haben immer über Geschmack gesprochen. Also Technik mhm. war ja immer zweitrangig. Natürlich haben wir über sous -Vide gesprochen. Und das ist ja das, was wir in der Ausbildung auch lernen. In der Ausbildung lernen wir ja gerade immer wieder nur Technik. Also mhm. wir lernen Würfel zu schneiden. Wir <coughs> Entschuldigung, wir merken auch oder wir lernen auch, ähm, Streifen zu schneiden oder Julienne zu schneiden. Mhm. Was wir ähm, aber elementar nicht lernen, ist schmecken. Mhm. also Und das ist ja das, was wir erst hinterher auch lernen. Also zum einen ja. äh, durch Erfahrung und äh, natürlich durch viel Ausprobieren auch. Und das ist immer so die äh, Geschichte, die ich natürlich am liebsten dann auch immer wieder heute vortrage. Ähm, wie entwickelt sich Geschmack? Ne? Und Geschmack, wie gesagt, also keine Küche auf dieser Erde ähm, gewinnt. Ohne Geschmack, Ja, das ist immer so. Da
0: hilft die beste Technik nichts. Nee. Und früher, früher haben sie bei uns immer gesagt, ja, äh, der hat keinen Geschmack. Oder Geschmack kannst du nicht lernen, Geschmack hat man oder hat man nicht. Und ich glaube doch schon, dass man Geschmack lernen kann. Und gerade alles, so diesen, diesen...
1: Eigengeschmack, der so wichtig ist und der so oft irgendwo übertüncht wird von anderen Dingen. Aber auch Sommeliers lernen das auch. Also das ist nicht jedem in die Waage oder in die Wiege gelegt worden. Hm. Also die lernen ja auch zu differenzieren, auch einen Wein zu beschreiben. Hm. Ich denke, Köche können das auch. Glaube ich auch. Also weil man muss sich ja immer wieder nur dann vor Augen halten was du ja auch, wenn du mal etwas gegessen hast, das behältst du. Auch wenn du einen Wein getrunken hast, das behältst du. Du weißt ganz genau, wo der Wein auch hergekommen ist, welche Lage, welche Rebsorte das auch gewesen ist, welches Glas vielleicht du auch dabei nochmal beansprucht hast. Beim Essen funktioniert das genauso. Ja. Also jeder hat so ein Lieblingsgericht, das ist abgespeichert. Ja. Und ich glaube auch, dass man, wenn man mehr über unser Geschmacksbild einfach dann nochmal erfahren kann, umso besser ist es für unsere Ausbildung. Weil ähm, wenn du als Koch irgendwo hingehst und musst einem Kunden und einem Gast dein Essen verkaufen, wie beschreibst du es? Ein Sommelier macht, äh, okay, das ist der Riesling aus dem Rheingau, lalala, ja. na, der kann das. Aber du sagst ja okay, das ist Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln. Ja. Na, also weißt du, was ich meine? Also ja. bei mir in der Ausbildung oder nach meiner Ausbildung hätte ich höchstwahrscheinlich auch niemals ähm, eine ähm, Soße Hollandaise oder eine ähm, Vanillesoße beschreiben können, wie sie schmeckt. Ich kann natürlich herstellen. Den Herstellungsprozess konnte ich beschreiben, mhm. aber ich kann, konnte sicherlich nie beschreiben, wie sie schmeckt. Ja. Also das ist, und das ich, ich glaube, das, das müssen wir einfach dann nochmal einfach so anfangen zu lernen, finde ich.
0: Ja, man verkauft dann ja auch, genauso wie der Sommelier das macht, man verkauft dann ja eigentlich auch eine Emotion, die der Gast dann noch nicht mhm. gehabt hatte. Weil wenn ich dann irgendwie sowas etwas esse was, wo ich mir denke, wow, das ist Hammer, das ist fantastisch, das habe ich so noch nicht gegessen, dann ja. verbinde ich das ja auch gleichzeitig mit einer Emotion und das bleibt in meinem Kopf gespeichert. Die Menschen erinnern sich immer nur die Emotionen, die Situationen, in denen sie diese emotion verspürt haben und das muss man vorher versuchen zu verkaufen, diese, ja. diese Emotionen.
1: Also nicht umsonst gehen ja jetzt viele Köche dann auch direkt zu den, äh, zu den Gästen und mhm. servieren das Essen auch. Also es ist ja auch eher aus einer Not herausgeboren. Mhm. Ähm, es gibt ja da diesen, ähm, diesen beflügelten Begriff des noma service also das Noma hat das eigentlich auch so exzessiv bislang auch gemacht, dass dann die Köche rausgegangen sind zu den, äh, zu den Gästen, weil die hatten keine Servicekräfte. Mhm. Ne? Also auf einmal waren Servicekräfte mal nicht da, ganz am Anfang vom Noma. Und dann sind die Leute rausgegangen und haben das Essen dann auch äh, serviert und auch vorgestellt. Und ja. das, was du sagst, also das ist ja die äh, die Passion, die Leidenschaft, die merkt man ja auch sofort. Also eins zu eins. Ja. Ne? Also da ist keiner mehr dazwischen, der das nochmal übersetzen muss. Ganz genau. Ja. Und äh, das ist das, was man da natürlich auch nochmal deutlich besser ähm, dann nochmal so wahrnehmen kann. auch Und weißt du so als Gastronom oder als äh, Gastgeber willst du ja immer wieder alle Sinne berühren. Und das kriegt man damit nochmal deutlich besser hin,
0: finde ja. ich. Da habe ich vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, vorher noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe zwar äh, gewusst, wenn jetzt der, der Kochküchenchef, derjenige, der das kocht, der dafür brennt, der, der macht das ja gerne, ähm, dann zum Gast geht und das dort verkauft, dann dachte ich mir, ja, ähm, das kann man sehr gut beschreiben dann, was man dort kochen wird. Aber dass dann da auch diese, diese dieser Impuls oder diese Emotion, dass er wirklich dafür brennt, für das, was er tut, dass das dann auch gleichzeitig mit rüberkommt. Und ja. dann diese diese Brücke, dieser Zwischenhänder, hört sich jetzt blöd an, ich hoffe, dass... Äh, <lacht> Zwischenhänder, ja, Markus. Okay, das schneiden wir nicht raus. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich meine, dass dann halt keine Emotionen verloren gehen auf dem Weg vom Koch zum Gast. Genau. Okay, gerettet, alles klar. Ja. Aber bevor wir jetzt... Ähm, diese Richtung einschlagen. Würde ich dich einmal bitten, einmal kurz zu erzählen, wie bist du zum Impulsgeber geworden? Wie ist so dein bisheriger Lebensweg verlaufen? So für die Hörer, die dich noch nicht
1: so gut kennen. Ah, ja, stimmt. Ähm, das haben wir noch gar nicht erzählt. Stimmt. Ja, Also viele fragen mich immer, ob ich überhaupt gelernter Koch bin. Mhm. Weil, äh, wie du beschrieben hast, so Magier, muss man das lernen <lacht> oder nicht? Also ich bin gelernter Koch, ausgebildet. Ja. Ich habe eine sehr traditionelle Ausbildung in Dortmund auch gemacht. Ja. Ähm, dann habe ich... Ähm, in einem zwei haus äh, gearbeitet, im Gala damals. Äh, das war nicht eine lange Station, das war eine sehr, sehr kurze ähm, äh, Episode in meinem äh, Leben. Und dann bin ich äh, in die Residence äh, nach Essen auch gegangen. Äh, bei Bertolt Bühler habe ich dann mhm. sechs Jahre gearbeitet. Und da habe ich mich mit ähm, 27 auch schon selbstständig gemacht. Da haben wir ein Catering-Unternehmen gegründet. Und ähm, das habe ich bis 2004 dann einfach auch betrieben, mit einer Geschäftspartnerin auch zusammen. und ähm, Hast du denn
0: damals schon, ähm, hast du damals schon so viele Sachen ausprobiert? Also 2004, dass du dann äh, solche Wege gegangen bist, wo
1: ich dann sagte, das hast du ja noch nie im Leben gehört. Äh, deutlich eher schon. Also ähm, ich wollte schon immer Koch werden. Das ist dann die andere Geschichte. Also ich habe dann ähm, schon angefangen, als die Kastanien reif waren, äh, versucht Kastanien äh, zu kochen einfach. Oh, also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Für ja. meine, da war ich 10, 12, da habe ich für meine Fußballkumpels immer Apfelpfannkuchen zum Leidwesen meiner Mutter gemacht, also je, ich denke, jeder kennt das auch und ähm, ich habe dann ähm, auch immer wieder versucht, auch in den Ferien ähm, so äh, Jobs in der Gastronomie zu kriegen, in den Küchen auch, also ich habe echt für diesen Beruf von Anfang an auch gebrannt, weil ja. mich das total fasziniert hat, ähm, auch mit Lebensmitteln, ähm, auch kreativ auch umzugehen und äh, das finde ich nach wie vor auch gut, ich habe ähm, das bis heute nicht verloren. Ich bin, glaube ich, extrem neugierig und alles das, was mit Essen mhm. zu tun hat, sauge ich einfach auf wie ein Schwamm. Mhm. Das ist äh, bis heute ungebrochen. Und im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Köchen, glaube ich, habe ich fünf äh, berufliche Stationen irgendwie auch äh, durch, äh, durchlebt und äh, nicht wirklich viel auch. Und äh, wie gesagt, wenn man die Ausbildung mit dazu macht, ich bin 1982, ja, bin ich ähm, 1982, ja. muss man ja sagen. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, habe ich mit der Ausbildung auch begonnen, sind ja schon ein paar Tage her letztendlich mhm. und ähm, wie, wie gesagt ich habe da immer noch Spaß dran äh, genau äh, auch wie früher entdecke ich bis heute immer wieder noch Dinge, die ich noch nicht weiß ne? mhm. und wie, ähm, ähm, <lacht> ich glaube das ist ganz interessant, wenn man, wenn man dann
0: in den Jahren, wenn sich die Technologie weiterentwickelt in den Jahren und man dann merkt, man kann diese Ideen, die man hat, mit der neuen Technologie dann vielleicht ganz anders umsetzen. Ich ja. glaube, das ist ganz interessant. Ja. Das kann ich mir interessant ja, vorstellen. Das, was
1: ganz witzig war, ich habe 2004 hab ich einen Artikel im Stern gelesen, da ging es um Kochen mit Lachs und Lakritz, also wo Köche mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Da habe ich bei Koflan gearbeitet, mhm. Koflan Company in mhm. Frankfurt und ähm, da bin ich äh, da auf die äh, Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern einfach auch aufmerksam geworden. Mhm. Und das hat mich einfach dann nochmal inspiriert, da einfach nochmal weiter äh, auch diesen Weg dann einfach nochmal weiter zu gehen. Ähm, Ein paar Jahre eher, ich glaube das waren 99 oder 2000, habe ich Ferdinand Adria mal kennengelernt. Ja. Ähm, und äh, seine Art und Weise der, der Philosophie seiner Küche einfach da schon mal so mitzubekommen auch und das war für uns ja natürlich einfach mal so weit weg äh, wie irgendwas dann auch und ähm, das war ja sehr, sehr avantgarde, sag ich es mal so auch, <lacht> Entschuldigung. Ähm, das war sehr avantgarde, was wir da früher auch immer wieder auch gesehen haben und äh, ähm, ja, da habe ich einfach Spaß dran gehabt auch, Also äh, das einfach nochmal so für mich zu entdecken. Ähm, das, was für mich einfach auch total neu gewesen ist, ist dieser offene Austausch unter Köchen. Also es gab auf einmal keine Geheimnisse mehr, mhm. ähm, weil dadurch ist einfach die spanische Küche auch so äh, bekannt und berühmt und auch sehr erfolgreich geworden, weil sie natürlich auch überhaupt keine Geheimnisse mehr hatten. Mhm. Die haben mir Wissen geteilt. Und äh, ja, da hat es mich einfach nochmal gepackt und seit 2007 machen wir das, was ich heute oder was wir heute auch machen, ähm, das ist Training und Beratung äh, von, äh, von Köchen, wir unterrichten äh, Köche von Hotelgruppen, wir äh, unterstützen Hotelgruppen, wir unterstützen Catering-Unternehmen, äh, wir arbeiten für die Industrie, wir machen Caterings, mhm. also unser äh, Alltag ist sehr bunt ähm, aber auch sehr vielschichtig und äh, es bleibt einfach für mich total spannend. Ja,
0: wie oft bist du, wenn du jetzt von Montag <lacht> bis Freitag überlegst oder von Montag bis Sonntag, wie viele Tage bist du von denen unterwegs?
1: also äh, das ist äh, manchmal schwierig zu sagen, also manchmal bin ich so äh, zehn Tage am Stück unterwegs, ja. ähm, also ich will mal sagen, äh, so ein halber Tag in der Woche bin ich im Büro. okay also sonst äh, bin ich dann immer wieder nicht nur nicht unterwegs, sondern auch in den Küchen auch, äh, dann nochmal äh, zu Hause. Heute habe ich einen ganzen Bürotag, äh, mhm. dann einfach nochmal. Aber die sind eher Und äh, meine Bürotage fangen am meistens nach Feierabend an.
0: Okay. Aber eigentlich <lacht> ist das äh, ja mega ab abwechslungsreich, wenn man immer unterwegs ist, neue Sachen sieht und neue Dinge äh, ausprobieren kann. Ich glaube, wenn man nur, ich sehe das so, bei uns als, als Köche ist es, glaube ich, ganz schlimm, zu viel oder fünf Tage am Stück im Büro zu sitzen und ähm, am Computer zu verbringen.
1: Also, es, also ich finde, ähm, es hat was Positives und was Negatives. Ja. Ich sehe sehr, sehr viele schöne Dinge. Ich sehe aber auch einiges Dinge, die nicht so schön sind. Ne? Okay. Aber das hält einen wach. Mhm. Ne? Also ähm, da denkst du einfach über viele Dinge drüber nach, äh, die dir vielleicht, wenn du immer wieder in deiner Küche stehst oder in deinem Büro bist, die dir gar nicht auffallen. Ja. Also so man spricht ja da immer wieder von Betriebsblindheit. Und ähm, wenn ich mir heute meine Arbeit angucke, wir, wir könnte es so beschreiben, dass man, ähm, oder meine Tätigkeit, dass ich mir die Gastronomie aus der Vogelperspektive angucke, ja. also dass, mich, dass ich mir immer oben drüber bin und einfach da sehe, äh, wo sich so, so Dinge auch hin entwickeln, äh, die ich dann, ich sag mal, aufnehmen kann, die mhm. ich vielleicht schon mal irgendwo äh, schon mal gesehen habe, die ich nochmal vertiefen möchte und die gebe ich dann einfach gerne dann einfach wieder an die Gastronomie auch zurück.
0: Ja. Also hast du dann viel besser die Möglichkeit, wenn du diese Sichtweise behältst, dann hast du ja viel besser die Möglichkeit, darauf einzugehen und vielleicht Lösungen zu präsentieren oder Lösungen anzustoßen und das ist aber jetzt eine perfekte Überleitung. Wie bist du denn dann zum Impulsgeber geworden? Das ist ja jetzt, glaube ich, fünf Jahre am Stück.
1: Vier oder fünf Jahre? Vier. Viermal in Folge bin ich Impulsgeber geworden. Ja. Das ist ein Preis von der Chefsache. Mhm. Ist ein Branchen-Oscar oder ein Branchenpreis, wo nur Köche oder Leute aus der Gastronomie abstimmen dürfen, wer Impulsgeber wird, wer Nationalheld wird. Also gibt es unterschiedliche Kategorien. Ja. und das, was mich natürlich freut, ist, dass meine Arbeit einfach draußen in der Gastronomie einfach auch so wahrgenommen wird. Das heißt, dass man da im Grunde genommen das auch sieht, was wir auch einfach zurückgeben, was ich dann in den letzten Jahren einfach auch selber erfahren habe und auch bekommen habe.
0: Ja, das heißt, du hast die Kollegen alle im Rücken, also die supporten dich. Nicht und alle, aber, ja, aber ein Großteil. <lacht> ein Großteil, anscheinend, wenn du vier Jahre ein Stück Impulsgeber, <lacht> ähm, Impulsgeber geworden bist, ist das dann äh, einmal so entstanden, also vor vier Jahren, dass du dann äh, auf einmal da haben die dich angerufen und gesagt, ja, ähm, Herr Antoniewicz, kommen Sie mal vorbei, wir haben da was, oder mhm. ähm, So in
1: der Art. Ja? Ja, also du weißt vorher nichts, das ist wie ein Oscar. Okay. okay. Also ich weiß nicht, ob das beim Oscar immer so ist, aber ich wusste von den äh, Dingen auch nichts. Ähm, wir waren immer schon ähm, unterschiedlich engagiert auf der Chefsache in, ähm, in ähm, Köln und jetzt in Düsseldorf auch und, ähm, und ähm, irgendwann <lacht> hieß es, ja du bist nominiert, ja okay bin ich nominiert also <lacht> cool ja und ähm, im ersten Jahr also ähm, hat es dann ich will nicht sagen nur für den dritten Platz gereicht auch aber äh, das war schon, also das ist das fünfte Jahr dann auch gewesen, aber mhm. viermal in Folge fand ich schon ähm, sehr erstaunlich und es freut mich natürlich auch. Ja. also natürlich. Und macht mich auch ein bisschen stolz. Also nicht nur mich, sondern ähm, was dem einen oder anderen auch immer wieder auffällt, wenn wir äh, so äh, auch Seminare geben, ich erzähle immer viel in der Wir-Form. Und ähm, du hast ja auch äh, gerade äh, unser Büro hier kennengelernt, du hast unsere, meine Mitstreiter hier kennengelernt mhm. und ohne die, die äh, einfach hier im Büro auch sitzen, äh, die mich, auch organisieren, könnte ich das Ganze ja gar nicht tun, was ja. ich da auch mache. Ja. Deswegen einfach wir immer wieder und ich sehe das auch einfach immer wieder so, dass alle Leistungen bei uns auf, gleich, auf gleichen Schultern auch verteilt sind. Genau, das ist
0: was viele leider, leider nicht so sehen, weil wenn man jetzt mal in die Küche geht, wenn ich dort äh, niemand habe, der für mich in der Spülküche arbeitet, die Sachen sauber macht und später sauber wieder aus der Spülmaschine rausläuft, dann ist dieses Zahnrädchen nicht in Ordnung. Und dann greift dieses Zahnrädchen, diese vielen Zahnrädchen, die in der Küche drehen, sich drehen, dann greifen die nicht mehr ineinander. Und deswegen ja. ist jemand, der dort arbeitet, ähm,
1: genauso wichtig, dass dieses ganze Konstrukt funktioniert. Genau. Ja, Also bin ich da völlig bei dir. Also so, ähm, ich glaube... Ähm, jeder, der so mal äh, mehr als zehn Töpfe abgespült hat, der weiß, was das wirklich ja. für ein äh, komischer Job ist, wenn man da äh, dann eigentlich noch schlecht belüftet, äh, ohne Licht irgendwo dann auch nochmal steht. Also genau. häufig ist es ja so. Also das muss man Grad. Genau, man muss das nicht dramatisieren auch, aber es gibt äh, deutlich schönere äh, Arbeitsplätze als denen. Mhm. Das ist wohl richtig, ja. Ja, eigentlich hatte ich mir die
0: Frage <lacht> aufgeschrieben, ähm, Viermal Impulsgeber in Folge, ob du dir dann fürs nächste Jahr, ob du dir dann was Neues einfallen lässt, aber dann hast du das ja gar
1: nicht in der Hand. Ähm, also, man hat es nicht in der Hand, aber ähm ich bin da hin und her gerissen. Also, weil, was mache ich bei der nächsten Nominierung, wenn es dann wirklich auch so ist? Also, ich bin da hin und her gerissen, ob ich das überhaupt noch mal mache. Man kann ja auch sagen, ah nee, wenigstens. So, das geht, ja. Natürlich. Also, du kannst ja immer sagen, nicht hinterher, ich nehme den Preis nicht an, aber stimmt für mich nicht ab. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Da bin ich so hin und her gerissen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als den Stillstand irgendwo immer wieder. Und wenn ich jetzt vielleicht auch beim vierten oder fünften Mal das dann vielleicht werden würde, wer weiß dass er nochmal werde, weiß ja dann wird es ja auch langweilig, wird ja auch banal also es gibt sehr gute Leute die auch sich mit kulinarischen Themen auseinandersetzen die es vielleicht jetzt gar nicht in die erste Reihe auch geschafft haben oder ja. vielleicht nicht zu den Nominierten gezählt haben und ich habe immer wieder auch, finde es immer wichtig, irgendwann muss man das erkennen, dass man einfach einen Schritt zurück machen muss also das finde ich einfach wichtig. Also ich will nicht sagen, den Jüngeren den Vortritt lassen, ist eine blöde Formulierung, aber ähm, ich glaube, ich habe viele Dinge erreicht. Ich habe sicherlich noch meine Ziele, ähm, die ich einfach nochmal verfolgen möchte, mhm. letztendlich auch. Ähm, es freut mich natürlich extrem über diese Auszeichnung, aber wie gesagt, ähm, wenn ich es fünfte Mal werde, ich weiß nicht, ob es dann nicht an Strahlkraft dann auch verliert. Weißt du, was ich meine? Also so... Ja. Natürlich, du kannst natürlich auch 15 mal einen Oscar gewinnen, aber dann sagt jeder ja mehr. Okay, dann ist der wieder Impulsgeber. Also ich glaube, das, was du, was du jetzt meinst.
0: Das ist übrigens äh, mega, mega selbstlos jetzt auch, wenn du wenn du sowas jetzt sagst, weil dann sagst du ja, äh, mir ist es wichtig, dass in der Branche ein Impuls gegeben wird und jetzt bin ich jetzt viermal in Folge ähm, Impulsgeber geworden, aber wenn jetzt jemand anderes an die Reihe kommen würde, der vielleicht andere Impulse gibt, andere Art und Weisen, wie, wie ich es jetzt mache, dann können Sie Genau, und dann können die, nehmen wir mal die Guerilla-Chefs, wenn wir dann eine Veranstaltung in Göttingen haben, können dann sagen, ja, jetzt habe ich den einen Part von dem Heiko, das nehme ich jetzt mit und dann ist jetzt der Neue, der da ist, der gibt mir ganz andere Impulse, das kann ich auch mitnehmen genau. und dann kommt dann ja vielleicht noch, wenn man das kombiniert, was viel Besseres
1: bei raus. Genau, also es geht ja auch immer wieder um Weiterentwicklung, äh, äh, Weiterentwicklung. also ich glaube in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder auch vielleicht erst in 15 Jahren wird mir nichts Neues mehr einfallen. Hm. Na, irgendwann gibt es eine Stagnation, bin ich mir ganz sicher. Ähm, na ich bin mir nicht sicher bei mir. <lacht> <lacht> nein, nein, aber vergiss das, was ich gesagt habe. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, aber irgendwann ähm, glaube ich, dass es da einfach auch nochmal andere Blickwinkel auf die Dinge auch gibt. Ja. Also es gibt ja so drei, für meinen Empfinden, so drei große Molek oder drei große kulinarische Themen. Einmal äh, der Escoffier, äh, der einfach wirklich sehr viel revolutioniert hat, äh, dann die Nouvelle Cuisine und die molekulare Küche. Mhm. Ne? Und ähm, irgendwann kommt auch etwas anderes, aber das ist eine andere Generation. Ja. Ne? Also manchmal, ich denke, in vielleicht, ich sage jetzt mal 25 Jahren, werde ich die Köche, die heute noch jung sind, vielleicht nicht mehr verstehen mit den Inhalten oder wie sie auch Soßen, Suppen und äh, ich sag mal, Gerichte auch zubereiten werden. Das kann ich nichts einschätzen auch. Und es wäre ja fatal, wenn ich immer wieder noch diesen Platz belegen würde. Ja. Oder nicht, nicht Platz machen würde,
0: letztendlich. Finde ich eine coole Einstellung, wirklich. Also, dass man sich selber da zurücknimmt und
1: sagt, alles da, Leute, rein an die Front. Aber es geht ja, worum geht es denn? Also, weißt du, ich, hab, ich bin noch der Meinung, dass wir das Berufsbild einfach auch ganz anders gestalten müssen. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber eigentlich, ich sag mal, ähm, muss, es fast ein Kuli, äh, oder muss es fast ein akademischer Grad werden, mhm. den man auch hat. Also ich will nicht Herr Doktor Koch äh, Antoniewicz heißen, sondern ähm, es gibt mal mehrere Ziele dann einfach auch da nochmal. Also wir müssen eigentlich, für mein Empfinden, mehr Universitäten haben, die sich auch mit dem Thema Ernährung und Kochen dann einfach auch mal auseinandersetzen. Ja. Da gibt es die ersten Richtlinien, aber da können wir auch in anderen Ländern einfach auch sehr, sehr viel lernen, wo es das gibt und äh, wo dann auch sehr gezielt in der Ausbildung einfach nochmal darauf hingearbeitet wird, dass wir noch mehr bessere Leute auch bekommen. Und das Ansehen in anderen Ländern, was den Kochberuf oder den Berufstand der Gastronomie auch betrifft, ist deutlich höher, als das in Deutschland ist. Ja.
0: Das ist, in welchen Ländern ist das so, wo, wo es solche.
1: Überleg mal, Frankreich, Italien. Also, was für Top-Chefs es da gibt. Wenn du einen zwei- oder drei-Sterne-Koch da siehst, der hat eigentlich immer einen imaginären roten Teppich vor sich. Also, also das muss man nicht immer wieder haben, aber. Das Ansehen ist eine ganz andere. Also, mhm. wenn man sich anguckt, wenn hier Bankett oder Staatsempfänge dann auch stattfinden, man sich solche Leute natürlich auch da holt, dann redet man am liebsten nicht drüber, weil dann geht es direkt um Geldverschwendung. In Frankreich ist es völlig normal, dass dann die Top-Chefs für ein Staatsbankett auch dann noch kochen. In Deutschland würde nie jemand das an die große Glocke hängen. Mhm. Und das ist so der, der, der andere Ansatz letztendlich nochmal. Es geht auch nicht mal um Geld letztendlich auch, also es geht einfach um Ansehen, um, äh, äh, ja, um unsere Gastronomie letztendlich. Also wir merken ja alle, dass wir deutlich weniger Leute einfach haben. Ja. Und äh, wie, wie möchtest du einfach äh, die, die, die Köche motivieren oder die herangehenden Köche motivieren, nicht nur in dem Berufsbild? Einzutauchen, oder in das Berufsbild einzutauchen, sondern auch darin zu verbleiben. Mhm. Na, also, das muss man ja auch überlegen. Und das kann man einfach nur für meinen Empfinden, für eine gleichmäßige, gleichwertige Ausbildung. Heute, wenn du die Ausbildung, jetzt sind wir wieder bei der Ausbildung gelandet. Ähm, aber wenn du dir heute die Ausbildung anguckst, ähm, jemand aus dem Landgasthof hat eine andere Ausbildung als jemand, der in der Kantine arbeitet. Und dann jemand aus dem Sternebereich. Äh, die haben alle andere Grundlagen, die wir haben. Also zu unterschiedlichen Parametern. Ich will das gar nicht werten. Aber die werden immer zu einem Parameter auf der Prüfung herangezogen. Manchmal verpassen die Unternehmen, die sie ausbilden, aber auch die Details. Weil wenn jemand, ich sag mal, Fischfilets geliefert bekommt, der muss irgendwann auf der Prüfung, muss er vielleicht einen ganzen Fischfiletieren. Das hat er in seiner Ausbildung noch nie gemacht. Dann sagt der Betrieb ja, das lernt in der Schule. In der Schule haben die kein Budget mhm. dafür. Weißt du, dann, ne, das dreht sich einfach auch. Das ist so eine Endlosschleife. Ja. Aber wie gesagt, ähm, da kann man stundenlang drüber reden. Ne? Ja, ich glaube, ich glaube auch. Also,
0: ähm, Aber ich denke, da sind wir uns drüber einig. Und das sehen, glaube ich, ganz, ganz viele, viele Köche, ganz viele Gastronomen in Deutschland so, dass man diesen Beruf einfach etwas neu erfinden muss, ein bisschen peppiger gestalten sollte, ein bisschen ja. abklopfen und, und äh, dass dann die jungen Leute, viele viele Köche, die, die bei uns arbeiten, die arbeiten ja nicht, ähm, die arbeiten trotz dieser Bedingungen in dieser Branche, weil sie das lieben, was sie tun ja. und äh, das ist halt das Gefährliche... Ähm, wenn diese Menschen dann auch einmal sagen, dieser Schmerz, der ist einfach zu groß, ich kann es einfach nicht mehr, ob es jetzt am Geld liegt, an den Rahmenbedingungen oder sonst was, ich kann es einfach nicht mehr und die Leute, die ihre Sache lieben, dann aus der Branche verschwinden, genau. das ist schade ja. und ja, deswegen ja, ja. müssen wir Gas geben und das ist schon wieder eine perfekte Überleitung zu der <lacht> Frage, was, was denkst du denn ähm, das größte Problem in unserer Branche, ist es das Problem, das größte Problem, was wir in unserer Branche haben? Dass äh, Menschen abwandern,
1: dass Menschen gehen oder was denkst du? Du hast es ja gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen stimmen manchmal nicht. Also ich sag mal, ein Restaurant, was mittags und abends auf hat, müsste eigentlich ein Zwei-Schicht-Betrieb äh, auch sein. Mhm. Äh, und das gibt es nicht. Also, äh, weil, ich sag mal, ein geteilter Tag ist immer wieder blöd, ich sag mal, für Familien, äh, Familienangehörige. Viele machen das ja aus persönlichen Gründen, dass sie dann aus der Gastronomie einfach auch verschwinden wieder. Mhm. Ne? Also, wenn du von zehn bis drei arbeitest und dann hast du drei Stunden Zeit und dann von sechs bis zehn, ja, pff, was machst du mit dem restlichen Tag? Also gar nichts. Nee. Ja, also das ist eigentlich eher untypisch dann einfach auch für ein äh, geregeltes Familienleben auch. Und ähm, ich denke, das muss man machen. Wir, ich denke, wir müssen einfach auch selbstbewusster werden, um dann ähm, auch mehr Geld für unser Essen auch zu bekommen. Ganz genau. Ähm, das ist einfach immer wieder so der Punkt, ähm, das haben wir alle mal verbockt irgendwann. Also ähm, alle unterschiedliche Sachen. Das Schönste äh, ist äh, diese Gutscheinhefte. Die du überall bekommst, ähm, du ähm, mhm. hast ein Gutscheinheft, ähm, ne, gehst zu zweit dahin, bezahlst nur ein Essen. Äh, das kann nicht funktionieren. Mhm. Auch, also, das geht auch gar nicht. Also, ähm, und wir müssen uns einfach auch trauen, wirklich für unser Essen einfach auch richtig Geld zu verlangen. Ja. Das ist leider so. Wir sind immer noch, gemessen an anderen Ländern, immer noch billig oder preiswert. Mhm. Ähm, und das äh, und deswegen können wir uns auch keine zwei Schichten oder keine besseren äh, Löhne und Gehälter bei den äh, Leuten, also bei allen, die in der Gastronomie äh, auch arbeiten, dann auch, nochmal erlauben auch. Also, und wenn man sich äh, auch ein gutes Beispiel Frankreich anguckt, äh, die sind alle wirtschaftlich. Die haben manchmal noch 15, 20 Leute in Küchenbrigaden, mhm. die findest du hier selten. Ne, weil sie sich das nicht mehr erlauben können. Ja. Ja.
0: Ich, glaube, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Step, äh, wo wir Jahre verschlafen haben, weil Preiserhöhungen oder dass man jetzt für seinen Schnitzel nicht mehr 12,50 Euro nimmt, sondern vielleicht 18,50 Euro oder 19,50 Euro, das ist ein Prozess, der muss über die Jahre ähm, Jahre über verändert werden und der muss dann auch in der Allgemeinheit verändert werden, weil mhm. die Menschen sonst diese Preiserhöhung nicht akzeptieren. Und ich finde, da muss man als äh, Gastronom egal, was man in der Gastronomie tut, ob man in der, im Service arbeitet, in der Küche arbeitet, selbstständig ist, da muss man einfach Botschafter sein und sagen, Leute, wir können einfach keinen Schnitzel für 12,50 Euro anbieten, wir können es nicht produzieren, wir können es nicht einkaufen, wir wollen Regionalität, wir wollen vernünftige Lebensmittel, die dann halt auch äh, regional sind, meinetwegen, und, und ähm, äh, vernünftig produziert sind und das muss ja auch irgendjemand kochen und das funktioniert alles so nicht und da hab, sehe ich uns so ein bisschen in der Pflicht, dass wir kommunizieren, dass wir halt Botschafter sind für höhere Preise, damit wir dann irgendwann die nötigen finanziellen Mittel haben, um Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Ja.
0: Erstens diese Rahmenbedingungen und zweitens dann ähm, geht es ja auch darum, dass wir wirtschaftlich damit arbeiten, dass wir dann dieses Geld vernünftig und gewissenhaft einsetzen, nicht nur für die Rahmenbedingungen, für für Gehälter, das gehört ja alles dazu, aber dass wir am Ende des Monats auch wirtschaftlich bleiben und, und ähm, nicht irgendwann ähm, sagen müssen, wir müssen schließen, weil wir mit unserem Geld nicht wirtschaften können. Dafür müssen wir uns weiterbilden, damit wir alle Facetten der Gastronomie auch bedienen können,
1: ja. Also wir, wir haben ja einfach auch unterschiedliche Ansätze letztendlich auch, also alles das, was wir natürlich jetzt auch sehen, also die Systemgastronomen, also die sind ja auch auf dem Vormarsch, weil sie das natürlich auch machen. Ja. Also die äh, machen einfach Strukturen, schaffen Strukturen, auch in manchen Betrieben hast du das ja gar nicht. Mhm. Und wenn ich das von vornherein dann auch mit auf den Weg bekomme, dann sieht das ja auch ganz anders aus. Also auf der einen Seite rechnerisch, also dass ich kalkulieren kann, aber auf der anderen Seite, ähm, wie schaffe ich es, äh, ich sag mal, meinen Arbeitsalltag einfach zu optimieren und zu, äh, ja, zu gestalten letztendlich auch und äh, nicht morgens erstmal in die Küche kommen, erstmal den Herd anmache Na, und mal gucke, was passiert. Weißt du, was ich meine? Aber, ja. Ja, also, ne, also, dass man da schon mit Sinn und Verstand ja. dann einfach auch rangeht mhm. und äh, das kann man dann einfach auch, denke ich, nochmal äh, optimieren, oder dass man da einfach auch... Ähm, ich sag mal, so Abläufe, Strukturen einfach innerhalb der Küche dann einfach nochmal ändert. Und jeder muss sich da selber auch hinterfragen, ob das, was er da tut, ja. einfach so optimal dann einfach nochmal ist oder optimiert dann auch nochmal ist. Genau. Ja. Ist ja ein Unterschied, wenn ich
0: monatlich zweieinhalbtausend für Strom bezahle oder vielleicht nur noch 1.000, weil ich mir einmal Gedanken gemacht habe und mich hinterfragt habe. Das, was ich schon seit zehn Jahren so mache, weil vor zehn Jahren war es noch wurscht, da ähm, habe ich, oder vor 20 Jahren, da ähm, hat es weniger gekostet oder. Weiß ich nicht, also das ist schon ein mega, mega Unterschied. Ja. Wie siehst du denn diesen Part Digitalisierung? Ist ja jetzt ganz groß, ein ganzes großes großes Wort, was jetzt kommt, was schon da ist und siehst du das als Unterstützung oder siehst du das als äh, Hindernis für uns in der
1: Gastronomie? Also ich finde, es ist einfach notwendig. Also auch das haben uns ja, äh, ich sag mal, der eine oder andere äh, Burgerladen hat uns das ja vorgemacht. Auch mhm. also wenn du da eine Bestellung abgibst, das hast du ja hinten in der Küche dann auch gesehen. Mhm. Also für mich war das vor vielen Jahren aber auch schon immer wieder genau der Ansatzpunkt, das äh, auch in die Küchen zu machen. Also das nicht vorne der Chef am äh, Steht und äh, dann die Bestellung in die Küche ruft, sondern äh, dass es einfach reingeht, äh, dass jeder Posten einfach seine Bestellung einfach hochgepoppt bekommt. Ja. Und wenn ich einfach Fragen habe zu der Bestellung, ähm, dann kann ich da drauf drücken und kann einfach mal vielleicht die Rezeptur an, äh, abrufen. Ich kann das Bild, wie ich es ja. anrichten kann, äh, dann nochmal abrufen. Also, es gibt so viele Parameter, die im Grunde genommen da nochmal wichtig sind. Ja. Ähm, und ich finde das einfach super. Also auch, ähm, ich sag mal, digitalisiert ich sage mal, auch Kühlausüberwachung, Kühlschränke überwachen, auch finde ich super. Ja. Also man muss natürlich auch ein Faible dafür haben, auch. Also das beste Beispiel ist ja, von Convectomaten wird ja immer wieder nur ein Bruchteil dann auch genutzt. Wir also nutzen 5% von dem, was er eigentlich kann. Das ist so, als wenn du mit deinem Mobile nur telefonieren würdest. Ja, ja. <lacht> naja, das ist ja, weißt du, aber das ist also das muss ja auch, also auch da wieder Part der Ausbildung, es hat sich alles verändert. Ja. Also früher hast du noch den Ofen angeschürt und heute brauchst du es nicht mehr. Ne?
0: Mhm. <lacht> Da geht es da geht's dann wieder um äh, das Thema Offen sein für solche Dinge, weil die können uns wirklich dann nicht nur den Arbeitsalltag erleichtern, glaube ich. Ich meine, jeder muss für sich überlegen, welches Werkzeug für ihn gut ist, ob es jetzt das äh, automatisierte Kühlhaus ist, ein automatisiertes HCCP-System ja. Gesamtes oder halt die Bestellung, äh, Bestellungsaufnahme per, per Tablet oder so, da muss jeder überlegen, was für ihn gut ist. Aber im Endeffekt geht es darum, wirklich jedem, den äh, nicht nur sich selber, wenn man selbstständig ist, sondern auch seinen Mitarbeitern, vernünftiges Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen und äh, Zeit zu sparen. Und dann im Endeffekt, hinten steht dann wirtschaftlicher werden. Und dann ja. kann ich meine Verantwortung erfüllen und meine Mitarbeiter beschäftigen, einen sicheren Arbeitsplatz anbieten und das ist äh, ja gehört zu diesen Zellenrädchen wieder. Genau, ja. eben. So also bin ich völlig bei dir auch. Also das kann man äh, genauso sehen auch. Was denkst du denn, wenn man jetzt so zehn Jahre weiter schaut in die Glaskugel, wir sind ja heute hier sehr magisch unterwegs, dann gucken wir jetzt mal in die Glaskugel. In die Glaskugel genau. Wie sieht es wie sieht's in zehn Jahren aus bei uns in der Branche? Was denkst du? Also,
1: wenn man sich das, das Podcast jetzt auch so anhört, dann sieht es so, oder hört sich das so aus, <lacht> dunkelschwarz auf. <auch. lacht> Nein, also, ich denke, es wird sich verändern. Also, ich sehe das auch durchaus positiv. Also, ich glaube, in also nicht nur in 10, in 20 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren gibt es das Berufsbild Koch nicht mehr. Mhm. Also so wie es heute dann einfach nochmal existiert, gibt es nicht mehr. Ähm, da hilft auch kein, äh, keine Schönfärberei dann auch äh, von den Dingen. Es wird sich verändert haben, weil wir werden äh, keine Leute mehr haben. Wir werden ganz natürlich über äh, Convenience-Produkte einfach auch reden, äh, die auch einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin mir auch sicher, dass wir deutlich mehr über Regionalität einfach nochmal noch mal lernen werden. Wir werden keine eingefahrenen Speisekarten mehr haben, glaube ich, also irgendwann, weil Verfügbarkeit ist einfach ein Riesenthema, mhm. weil wir können irgendwann auch die Dinge nicht mal von A nach B transportieren, mhm. weil es einfach zu teuer sein wird, also das ist vielleicht so in 25 Jahren etwas. Ja. Ähm, also Lastwagen oder sowas, ähm, ne, die sind irgendwann mal voll, die Straßen sind voll und irgendwann ist Benzin einfach auch endlich. Ja. Ähm, ich glaube, dass da ein Umdenkprozess einfach nochmal stattfindet. Also das heißt also zu Lokalität, zu... Äh ähm, Regionalität letztendlich auch und eigentlich ist Bio überhaupt nicht wichtig. Es ist der Erzeuger, wo ich eigentlich Geschichte darüber erzählen kann. Also der die beste Kartoffel macht, der das beste Hühnchen, die besten Eier, der das beste Gemüse macht. Auch im Grunde genommen, das ist einfach wichtig, was dann auch mein Kosmos der Gastronomie einfach dann äh, nochmal bereichert letztendlich. Das, was ich wichtig finde, es gibt ja auch äh, viele Restaurants, die einfach sagen, ah, äh, mein Restaurant hat einen Standort und ich... Male ein Zirkel ja. von, ich weiß nicht, 50, 100, 200 Kilometer um mein Restaurant und alles das, was nur da angebaut wird, ähm, verarbeite ich ja. oder was gezüchtet wird. Ja, und dann gucke ich mir immer noch die Leute an, die es auch tun. Und ähm, das schränkt auf, auf erste Sicht sicherlich erstmal ein, aber dann muss ich mich ja damit beschäftigen, was ich tue. Mhm. Und eigentlich beschäftigt sich ja dann damit, was ich, was ich essen kann. Und nicht damit, was ich nicht essen kann. Das ist ein Unterschied, finde ich. Also es gibt einen anderen Blick auf die Dinge. Weil wenn du auf einmal denkst, ah, das könnte ich ja essen, ich gucke mal, was damit geht. Und wenn du es kategorisch direkt am Anfang ausschließt, entwickelst du dich nicht weiter. Und es bringt uns auch nicht weiter. Mhm. Viele Dinge, die ich früher niemals gegessen hätte, esse ich heute. Also beispielsweise Sonnenblumen mhm. ne, oben die ganze, die ganze Blüte, das kann man essen, das ist überhaupt kein Problem. Das schmeckt wie Artischocke, sieht aus wie Artischocke, schmeckt wie Artischocke. Ja. Was ganz witzig ist: Die Wurzeln haben wir schon immer gegessen. Tupinambur. heißt mhm. es. Also, okay. also Tupinambur <lacht> ist ein Sonnenblumengewächs. Also, ne, also ne, ohne darüber nachzudenken. Ne, da fehlt uns auch, da fehlt mir auch in der Ausbildung einfach genau dieser Hinweis gefehlt. Mhm. Also diese Brücke zu dem botanischen Wissen so ein Stück weit. Und ich denke, wenn wir das einfach auch lernen, und dann wissen wir auf einmal, was wir einfach um uns herum einfach nochmal essen können.
0: Ja, jetzt ähm, verstehe ich auch zu 100 Prozent, was mit Impulsgeber gemeint ist. <lacht> das ist so ziemlich der interessanteste Ansatz, wie es bei uns in 10, 15, 20 Jahren aussieht, den ich in den letzten Monaten gehört habe. Also da gibst du mir ganz viele Impulse mit auf den Weg, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftige, mit dem äh, demografischen Wandel, was passiert, wir werden, in Deutschland werden wir immer weniger Altersdöner, sagt man ja auch, und ähm, Fachkräftemangel, bald können wir auch aus Europa keine Fachkräfte mehr zu uns ziehen, weil es dort genauso aussehen wird, aber Weltbevölkerung wird immer mehr, und das verlagert sich ja alles, und jetzt deine Ansätze noch dazu, mir hast du heute auf jeden Fall einen Impuls gegeben, vielen Dank, <lacht> da beschäftige ich mich bestimmt ja. noch ein bisschen mit, ähm, was würdest du denn tun, wenn ähm, du jetzt jetzt etwas tun könntest für unsere Branche, um etwas zu verändern? Was wäre Prio AAA, was du machen würdest? Boah. Das ist eine
1: schwere Frage, glaube ich auch. Also so Ich bin sehr kopflastig. <lacht> nein, also das ist ist eine schwere Frage, ist aber auch eine schwierige Antwort. Ich glaube, das kann man einfach so so einfach gar nicht beantworten. Also Prior A ist sicherlich, ich sag mal, das, das Erscheinungsbild einfach auch ändern und eigentlich das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr aufeinander zeigen. Das heißt so, also, dass, ja. dann, dass dann alle öffentlichen Einrichtungen mittlerweile nicht mehr aufeinander zeigen, sondern du fängst an und du fängst an, nein, du fängst an mhm. ähm, dann einfach, dass man aufhört, äh, auf die anderen zu zeigen, sondern einfach da auch beginnt. Weil wir müssen damit auch anfangen. Und wenn wir die Ausbildung oder wenn wir viele Dinge einfach in der Gastronomie nicht verändern, ähm, dann sehen wir dann wirklich irgendwann mal diese schwarze Röhre. Ja.
0: ja. Ähm, ben, ähm, du hast jetzt kürzlich, ich glaube im Oktober, hast du ein neues Buch rausgebracht, richtig? War mhm. das im Oktober?
1: Das Buch ist ähm, sollte im Oktober rauskommen, ist ähm, äh, wann habe ich es gekriegt? Letzte Woche Donnerstag habe ich es gekriegt. Oh. Das habe ich mit meinem Freund Luki Maurer zusammen gemacht, Bilder ja. äh, Wald heißt es. Und ähm, ja, äh, da denkt jeder an, ah, die beiden haben ein Jagdbuch gemacht, also wo es nur um Bildgerichte geht. Geht aber eher um vier Elemente, die es natürlich draußen äh, zu finden gibt auf ja. der einen Seite. Ähm, aber was ist, wenn du ein schlechter Jäger bist oder du kein Tier töten kannst? Was isst du dann? Grün. Genau, ja. exakt das. Ähm, und ähm, da, da widmet sich das äh, dem Buch. Also damit, äh, haben wir, äh, damit haben wir einfach auch so die nächste Tür einfach auch aufgeschlossen. Äh, weil ähm, auch wenn du rausgehst, äh, dann musst du nicht Tiere töten. Im Grunde genommen. du kannst genauso gut äh, Obst, Gemüse auch essen. Also da äh, bist du genauso Jäger. Ja. Ne, also deswegen Wilder Wald äh, und alle Elemente einfach da nochmal äh, zusammengefasst. Ich glaube, es ist ein sehr schönes, ein sehr emotionales, ein sehr stilles Buch auch geworden. Mhm. Ähm, mit toller Fotografie, mit einer wunderschönen Grafik, finde ich, äh, was wirklich einlädt, äh, einfach sich mit dem Thema der Regionalität einfach nochmal mehr und noch tiefer zu befassen. Und wenn man denkt, ja, ich habe gar keinen Wald vor der Tür, es gibt sogar Waldgebiete, die bis an die Nordsee äh, dann noch reichen. Also auch da ähm, muss man auch den Bogen einfach auch nochmal spannen. Es, mm. ähm, wir haben sogar Hummer drin. Geht. Ne? Mm. Also auch da muss man drüber nachdenken. Also Und jedes Waldgebiet in jeder Region sieht natürlich auch anders aus und ja. andere Zutaten, andere Ingredienzien dann einfach nochmal. Also vier Elemente.
0: Also es hört sich jetzt für mich sehr, nach viel, sehr viel Inspiration an, was man Neues tun kann oder anderes tun kann. Ähm, bezogen auf jetzt unsere Region, jetzt mehr so ja. Deutschland, die vier Elemente, ist das denn jetzt schon im
1: Handel zu kaufen? Ja. ja, also ähm, wir haben äh, ein paar Bücher jetzt auch gekriegt, ähm, so als Autor kriegst du ja ein paar. Ähm, die ersten haben ähm, das schon auch in den sozialen Medien einfach schon hochgeladen, dass sie schon die, äh, die ähm, Exemplare auch bekommen haben mhm. und äh, man bekommt es. Ja. Also als Weihnachtsgeschenk mhm. noch möglich? Noch möglich, genau. Okay.
0: Wunderbar. Verflixt äh, und zugenäht. Das ist ja, wir sind jetzt gerade kurz vor Weihnachten und diese Sendung, die wird gerade, die wird im Januar ausgestrahlt. Oh oh. Äh, dann ist Weihnachten vorbei. Vielleicht als, fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Okay, cool. Ich habe damals gesehen, so bin ich ähm, wieder auf dich aufmerksam geworden. Wir hatten ja 2009 mhm. unsere Sous vide Love Story sozusagen, ja, ja, genau. und ähm, dann bin ich wieder auf dich aufmerksam geworden. Das war durch Julia vom Gastro und da ging es um Milchreis mit Gurke, fruchtige Kartoffelknödel <lacht> und ein Fischdessert. Ja. <lacht> das äh, hatte meine Aufmerksamkeit erregt, aber ich konnte mir, ich hatte das in einem Post gesehen konnte mir da nicht so viel darunter vorstellen, wie man das vernünftig hinkriegt, lecker hinkriegt. Julian, äh, Julia schien äh, sehr begeistert gewesen zu sein, die hat das ja auch alles probiert. Mhm,
1: genau, also Milchreis mit äh, süßer Gurke, ähm, finde ich grandios, wenn du diese süße Gurke auch zubereitest. Es ist äh, geschmacklich an Melone. Mhm. Das, das ist äh, einfach gar nicht so weit, äh, dann einfach nochmal weg. Äh, da haben wir, glaube ich, tasmanischen Pfeffer äh, dazu gemacht, auch das ist so ein paar Tage schon her, also das... Ich weiß, wo es steht, aber ich kann es jetzt gerade nicht abrufen, im Detail auch. Also, Aber das funktioniert, das funktioniert. Das ist eine Kooperation, die ich mit DMK oder Milram auch habe, mhm. wo wir ähm, einfach ähm, auf Basis von äh, deren ähm, Produkten auch ähm, Rezepte dann einfach nochmal entwickeln und ja. weiterentwickeln. Ja, also das hat mich auf jeden Fall...
0: Ähm was kann man sagen? Wachgerüttelt? Nicht wachgerüttelt, nein, das ist das falsche Wort. Ähm, was meine podcast -Hörer auch immer gerne mögen, wenn ich versuche, Sprichwörter zu nennen und die sind ähm, mindestens an zwei Punkten falsch, aber ich versuche immer wieder, also es ist, ich bin da nicht aufzuhalten, ich versuche immer wieder Sprichwörter <lacht> zu bringen. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber ähm, ich bin da aufmerksam geworden und war da sehr interessiert, wie man so ein äh, Fischdessert äh, Fisch lecker hinkriegt. Das ist, ähm, fand ich sehr cool. Ja, aber Julia hat sehr geschwärmt. Die war ja danach, nachdem genau. ihr das gemacht hattet, war die bei mir im Interview, hat dann ein bisschen erzählt und ja, sehr coole Geschichte. Ja,
1: ist auch eine tolle Frau. Ja.
0: Ähm, ja, dein neues Buch, auf jeden Fall im Januar auch noch im Handel erhältlich. Was kann man sonst noch von dir kriegen. Was kannst du, ähm, was bietest du sonst noch? Sagen wir es mal so. <lacht>
1: Catering haben wir drü vorhin drüber gesprochen. Also wir, haben, wir haben Catering ähm, natürlich auf der einen Seite. Ähm, früher hatte ich ein, ein großes Catering-Unternehmen. Mhm. Ähm, heute machen wir äh, nicht mehr ganz so exzessiv die Caterings. Ähm, wir haben ähm, etwas, ähm, wir bekommen Anfragen ähm, über meistens manchmal Buchprojekte einfach auch rein. Ähm, früher gab es dann, ähm, oder ich muss anders ausholen: Früher war es so, dann haben wir sowas gehabt wie eine Catering-Mappe. Ja. Dann haben wir die verschickt ähm, und dann hat, haben wir unsere Kunden angerufen und äh, haben uns engagiert. So, heute machen wir so etwas: äh, wir schneidern das auf die äh, Veranstaltung nach. zu. Heute haben wir keine Bankenmappe mappe mehr, sondern wir nehmen uns im Vorfeld sehr, sehr viel. Zeit, um auf die Gäste und Kunden dann einfach nochmal einzugehen. Hm. Also eigentlich wie ein maßgeschneidertes, äh, wie, ein wie ein Maßanzug. Ja. Ähm, natürlich gibt es dann auch immer wieder ähnliche Komponenten, was das Essen betrifft, aber der Rahmen ist immer ein anderer. Hm. Ähm, das, was wir uns herausnehmen, klingt immer ein bisschen komisch, ähm, wenn wir merken, dass dann äh, mehrere Anbieter dabei sind, ziehen wir uns zurück. Also wenn eine Agentur manchmal bei uns anfragt äh, und die sagen, ähm, wir haben noch zwei Vergleichsangebote, ähm, dann ziehen wir uns zurück, weil ich bin der festen Überzeugung, dass eine gastronomische Leistung nicht zu deren Parametern miteinander verglichen werden kann, mhm. weil die fragen natürlich immer ein Drei- oder Viergangmenü an mit den gleichen Komponenten, ja. ähm, aber das, was wirklich für... Auftraggeber, Agenturen, manchmal auch nur relevant ist, ist der Strich unten drunter, nicht die Inhalte. Also Inhalte, wenn man aufs Essen mal schaut, wie viel Gramm Fleisch bekomme ich im Hauptgang? Was ist die Soße? Wie ist die Soße hergestellt? Was gibt es für Gläser? Wie gibt es diese Parameter dazu? Also du siehst auch, halt, also wir haben ja auch spezielle Gläser im Grunde. Das ist, wie soll ich das einem klar machen, dass es was Besonderes ist? Also ich würde nicht sagen, dass wir ganz besonders sind, aber ich glaube, dass man eine gastronomische Leistung nicht miteinander vergleichen kann. Ja. Was verglichen wird, ist das, was unterm Strich steht. Das ist der Preis. Ja. Und wer sich dem aussetzt, der macht eigentlich äh, dann auch nicht alles richtig. Und hier hinten, siehst du auch in meinem Büro, ist ein, äh, ein Zitat von John Ruskin, ja. ist englischer Sozialreformer. Er hat äh, bis 1904 gelebt, Du kannst dir das gleich einmal mit durchlesen, vielleicht willst du es ja auch nochmal aufnehmen, ist ein sehr langes Zitat ja. und nach dem lebe ich. Okay, das
0: machen wir gleich so im Anschluss, <lacht> dann gehe ich mit dem Mikrofon einmal rüber und dann sprechen, sprechen wir das ein, oder? Dann genau, können wir machen. spricht das eine von uns beiden ein. Ähm, ja, finde ich einen sehr coolen Ansatz, weil ähm, man so wirklich diesen Fokus vom Preis weglenkt was in Zukunft wahrscheinlich eh nicht mehr so wichtig sein wird, weil unsere Dienstleistungen werden weniger. Ähm, die Leute merken dann irgendwann, ach, warte mal, ähm es gibt ja, gibt ja in den sozialen Medien oder sonst irgendwo, werden dann Briefe veröffentlicht, ja, wir hätten gerne ein äh, Dreigangmenü und das für 14,50 Euro an dem und dem Tag und äh, ja, machen sie mal. Also nicht können sie das leisten, sondern also machen sie mal. Wir kriegen auch
1: bis heute Anfragen über ähm, ein Online-Portal äh, dann auch und äh, da lachen uns immer kaputt, wir sollen nach äh, Lüdenscheid äh, zehn halbe Brötchen liefern. Ja. Das gibt es höchstwahrscheinlich auch, aber da lache ich nicht kaputt, also Ne, also diese Anfragen generell äh, ist dann schon äh, schwierig. Letztendlich, weißt du, so, zehn halbe Brötchen, dann gehe ich zum Bäcker. Mhm. So, da brauche ich kein Caterer dafür. Ja. Also das, was wir machen, ist tatsächlich auch Premium-Catering auf der einen Seite. Ähm, und ähm, das ist ähm, äh, Natürlich außergewöhnlich. Also, ich finde es immer wieder außergewöhnlich, was einfach immer wieder stimmig ist. Ähm, bei uns gibt es keine Tulpen äh, in äh, Wasserflaschen, die als Dekoration auf den Tischen steht. Also, na, jetzt mache ich das andere äh, Gegenbeispiel auch einfach auf. Also, wir denken uns wirklich bei allem etwas, was wir auch machen oder inszenieren oder auch umsetzen. Ja. Also, da stimmt jede Passform, jedes, äh, jedes Interieurteil, äh, da stimmt einfach alles. Und wie willst du das ohne ein persönliches Gespräch, auch ohne eine anständige Präsentation dann einfach nochmal vermitteln. Das ja. geht gar nicht. Da eine Bankmappe, dass du ah ja, Dreigangmenü und da ist Rinderfilet und da ist auch Rinderfilet, aber das ist ja günstiger. Mhm. Also zwei äh, zwei Seiten, die du miteinander vergleichst und das bin ich raus.
0: Ja, und das ist sehr, sehr deutsch, wenn man dann die beiden Preise vor vor sich hat und da wären wir jetzt wieder vom am Anfang der Podcast-Folge angelangt, weil wenn man dann in ein Gespräch geht mit einem Gast, mit einem Kunden, dann verkauft man ja auch das Essen, das, diese Emotionen, die man dann genau. dabei, die der Gast dabei haben soll und das funktioniert in dem Rahmen wahrscheinlich wesentlich besser ja. und es wird in Zukunft, glaube ich, auch immer mehr in diese Richtung gehen, weil es wird einfach es wird einfach ähm, weniger was wir leisten können weil wir werden ja natürlich auch immer weniger ähm, ich habe mir jetzt noch auf Virgo auf meinem Zettelchen geschrieben weil ja. gestern war ich beim Herrn Becker Ja, und äh, habe mich mit dem ein bisschen zusammengesetzt. Wir hatten auch ein Podcast-Interview aufgenommen, ja. ein sehr schönes. Und da haben wir auch sehr viel über dich geredet. Und du bist ja ähm, gern gesehener und regelmäßiger Gast an der Wiehoga, ne? Genau. Also wir sind da äh,
1: sehr gerne auch Gast für unsere eigenen Seminare, die wir da auch machen. Mhm. Ähm, das machen wir immer an Montagen. Ähm, die fangen ähm, so gegen zehn an. Ähm, die sind um 16 Uhr dann auch immer wieder vorbei. Und wir nutzen das für unsere Produktion einfach so ein Stück weit. Ja. Wir haben da einfach auch einen Raum, wo wir uns ein bisschen zurückziehen können, wo wir auch experimentieren können. Also hier in Werne haben wir das noch nicht unter ein Dach auch gekriegt, weil einfach räumliche Begrenzungen einfach sind. Und du hast ja eingangs auch schon gesagt, dass es hier wirklich ein schönes Gebäude ist, mhm. deswegen können wir uns einfach hier überhaupt nicht lösen letztendlich. Ja. Und ähm, deswegen äh, nehmen wir den äh, den Weg nach Dortmund immer wieder noch auf uns. Äh, aber das finden wir einfach sehr, 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 sehr gut und sehr wohlwollend, was wir da auch, äh, auch fortfinden. ist eine schöne und tolle Partnerschaft. Ähm, und ähm, der Herr Becker, ähm, der hat für seinen Bereich eine Leidenschaft, die wirklich, ähm, ja, ich sag mal, ein, seinesgleichen dann einfach auch sucht. Und ja. äh, das ist, äh, muss man wirklich so sagen. Und äh, wie gesagt, wir unterstützen uns da gegenseitig auch und äh, ja, ich mag das wirklich da ähm, gerne ähm, als Gast zu sein.
0: Ja, das ist, ähm, habe ich gestern zu Herrn Becker auch gesagt, wenn man so diese Türschwelle über, überschreitet, auch wenn es eine, eine Schule, eine Hotelfachschule ist, aber es ist ein ein sehr, man hat immer das Gefühl, man ist dort willkommen, ähm, egal ob man Schüler ist oder Gast ist. Und äh, es, ähm, ja, man spürt diese Wärme, die dort in der Vihoga ähm, gelebt wird, kann man sagen, die Herr Becker auch lebt. Und ähm, ja, das ist auf, auf jeden Fall eine sehr schöne sehr schöne ähm, Schule eine sehr schöne Schule. Also wir sind
1: auch immer wieder gerne auf der Sommerakademie Sommerakademie ja. wo es dann fünf äh, vier fünf Tage am Stück einfach immer äh, Workshops und Trainings in unterschiedlichen Bereichen auch geht und ähm also da tritt Herr Becker einfach immer wieder ein bisschen zurück. Das mhm. muss man einfach mal sagen. Seine Frau ist ja das Herzstück. Also so er organisiert das, aber sie hält das Ganze so ein bisschen hoch, ähm, kümmert sich um die Leute und äh, guckt immer, dass jeder vielleicht noch einen Obstsalat kriegt. Und mhm. äh, wirklich toll, also wirklich Herzblut. Also beide ähm, verdienen da wirklich die höchste Anerkennung einfach auch, wie ich finde. Und ähm, das vergisst man, glaube ich, auch mal wieder schnell. Und äh, die beiden tragen das einfach auch gleichmäßig, glaube ich, dann einfach weiter nach vorne. Ja.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, wenn jetzt jemand, der jetzt hier zuhört und vielleicht Lust hat, ähm, dich einmal live zu erleben, vielleicht an der v hoga live zu erleben, dort bietest du dann hier Workshops genau, an, genau. der kann auf deiner Homepage schauen.
1: Einfach auf unsere Homepage gucken. Ähm, das ist äh, das Einfachste auch. Also wir haben jetzt fürs äh, erste Halbjahr drei Termine da einfach dann nochmal hochgeladen, äh, was man da einfach auch immer wieder noch finden kann. Ähm, dass wir dann bei Partnern einfach nochmal Seminare äh, dann einfach noch mal machen. Also mhm. manchmal ist es einfach ein beschwerlicher Weg, sich dann aus anderen Städten nach Dortmund auf den Weg zu machen. Ähm, aber <lacht> Dortmund ist immer eine Reise wert, finde ich. Also das <lacht> Und das kann man einfach sehr, sehr gut dann auch machen. Ja. Und ähm, ja, also wir sind bundesweit unterwegs. Also auf der einen Seite, man findet sicherlich immer wieder Termine, wo man uns dann auch mal treffen kann. Mhm. Auf Messen sowieso. Und wie gesagt, das laden wir auch gerne immer wieder auf unserer Homepage hoch. Cool. Ich würde vorschlagen, die Homepage packe ich
0: in die Show Shownotes, damit ja. man mit einem Klick direkt auf der Homepage ist. Und Sehr vielleicht gerne. den Link zum neuen Buch, dass man da mal reinschauen kann. Ja. Wenn man sich da ein bisschen näher drüber informieren genau, möchte. also kein Problem. Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr? <lacht> 2020. 2020. Ja, aber das ist ja zeitlos, das Buch. Und es, ich glaube, ja. es wird, umso länger es noch dauert, also so wie du jetzt gerade erzählt hast, umso mehr die Jahre vergehen, umso zeitgemäßer wird es dann auch. Ja. Weil wir, wie schon, wie du vorhin schon erklärt hast, dieser Kreis um diesen, um dieses Restaurant, was gezogen wird, das bezieht sich ja darauf, dass ich mal gucke, was habe ich in meiner näheren Umgebung, was kann ich daraus machen? Genau. Ja. Es war ein sehr cooles Podcast-Interview. Hab mich sehr
1: gefreut, vielen vielen Dank.
0: Es hat mir sehr gefallen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne geschehen. Jetzt werde ich äh, mit meinen Impulsen werde ich jetzt nach Hause gehen <lacht> und ähm, werde dann mal mit meiner Familie ein bisschen darüber sprechen, weil ich kann das einfach nur so so bestätigen. Das hat jetzt so viel ähm, bei mir auch bewirkt. Äh, ich, wenn ich mir Gedanken mache über die nächsten Jahre, über unsere Branche, da ähm, da sind jetzt einfach viele neue Gedanken in meinen Kopf gekommen. Dafür vielen lieben herzlichen Dank. Und jetzt lesen wir noch kurz da vorne. Jim Ruskin. Jim Ruskin. Ähm,
1: vor. Ich kann es mal holen. Warte mal. Okay, mach mal so. Du kannst okay, ja, so, dann du kannst ja noch mal was erzählen. Das Bild kann man ja auch abhängen.
0: Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal ein, zwei Minütchen Smalltalk. Das, ist so, das Bild ist da. Okay, John Ruskin, englischer Sozialreformer, 1819 bis 1900. Ja,
1: 19, guck mal, dann habe ich gerade 1904 gesagt, 1900.
0: ja. Okay, das ist dein Zitat. Komm, mach. Okay. Erzähl ruhig. Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
1: Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verdienen Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand der ihm zugedachten Aufgabe nicht erfüllen kann. Das
0: Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
1: Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. ein Schlusswort. Und Oma sagte früher immer... Ähm, wir sind arm genug. Was hat sie mal gesagt? Das fällt mir nicht ein. Aber du. Aber, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber sie hatte immer so einen Spruch: ähm, Wir sind. Ähm, fällt mir nicht ein. Also es tut mir leid. Das aber war, kommt gleich. Das liefere ich nach. Okay, alles klar. Also entweder. Ähm,
0: Liefert der Heiko das gleich noch nach? Oder wir treffen uns im nächsten Jahr vielleicht bei der Chefsache oder wir laufen uns bestimmt noch das ein oder andere Mal über den Weg und dann schießen wir das dann nach. Okay. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Gerne geschehen. So, macht es da draußen. Ciao, ciao. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber ich habe dir noch versprochen, dir zu erklären, wie du lernst, dich immer für den richtigen Mitarbeiter zu entscheiden. Kennst du das? Du wählst nach den Vorstellungsgesprächen einen Kandidaten aus und der verabschiedet sich nach vier Wochen wieder. Hast du sowas schon mal erlebt? Das muss nicht sein und wir haben einige Fäden in der Hand, um das selbst zu beeinflussen, selbst in die Hand zu nehmen und selbst in der Hand zu haben vor allem. Du musst halt nur wissen, welche Fäden wann gezogen werden müssen. Ich zeige dir in einem kostenlosen, Fünf Tage Online-Training, wie du immer die richtige Entscheidung treffen kannst oder triffst. Ab dem 13.01. kommenden Montag bekommst du an fünf Tagen fünf Aufgaben, vier Live-Coaching-Calls und ein Live-Webinar. Anschließend am Freitag, danach kannst du oder kennst du die Strippen, die gezogen werden müssen. In den Shownotes habe ich einen Link eingefügt, auf den du draufklicken kannst, um dich anzumelden. Du wirst dort direkt auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Du kannst aber auch auf www.küchenherde.com nachschauen. Dort findest du die Anmeldeseite ganz unten am Rand in einer gelben Leiste. Ich freue mich auf dich und auf das Training. Bis dahin, Maridiot, dein Markus.